0: Beste kijkers, mocht je dit programma nou belangrijk of goed of leuk vinden, of entertaining of vermakelijk, mocht je denken van dit, dit, uh, ik wil het helpen, ik wil. Uh, steunen, dat kan uh, linkjes vind je onder de video dat zijn linkjes naar Patreon en pet je af, uh, ik zou zeggen zet de video nu nog even op pauze en doe dat meteen even, uh, anders vergeet je dat straks weer en uh, dan uh, iedereen die dat deze maand heeft gedaan wil ik heel erg bedanken en dan zonder het nu verder nog te vertragen wil ik de gast van vandaag aankondigen dat is niemand meer of minder dan Jessica Duurlacher, Jessica hartelijk welkom oké okay. Leuk. Ja, ik had volgens mij al best wel een tijdje het idee van: het leek me leuk om met jou uh, van gedachten te wisselen. Gewoon om wat ik af en toe voorbij zie komen. En uh, nu was er eigenlijk een hele directe aanleiding. Namelijk, ik had uh, een, een essay of een stuk gepubliceerd in NRC. Uh, mm -hmm. naar aanleiding van de aanslag uh, op Israël door Hamas op 7 oktober mm -hmm. 2023. Mm -hmm. Dat vond ik een heel scherp stuk. En ik ben zelf, ik ben zelf echt... Uh, ja, wat ik volgens mij ook al aan jou vertelde... Maar wat ik ook al vaker in de podcast heb besproken... Ik was zelf best wel heel erg uh, in shock van die aanslag. Het was mm -hmm. echt iets wat... Ik ben eigenlijk al drie maanden lang... Bijna, ja, eigenlijk elke dag voortdurend over aan het nadenken. Ik merk dat het echt mijn denken beheerst. En ik vond het een stuk heel scherp. Dus ik dacht, het lijkt me goed om langs te komen. En dat als aanleiding te nemen om een gesprek te hebben daarover. Of misschien over alles wat je in het stuk aanraakt. En uh, misschien dat dat wat zicht. Misschien voor mij. Misschien mm -hmm. voor ons. En misschien zelfs voor een luisteraar... wat zicht in deze mist laat doen ontstaan. Dus dat was mijn plan. En uh, dat mm -hmm. brengt mij hier.
1: Mooi. Goed. Fijn. Ja, nee, het is fijn om er een keer over te praten. Want ik heb natuurlijk wel al een, een, een avond in de Bali... Over, uh, over dit onderwerp gehad. En dat ging dus niet uh, de kant op die ik wilde. Um, maar wat ik over dat stuk nog kan zeggen is natuurlijk de, de, dat het voortkwam uit een ongelooflijke ongelukkigheid natuurlijk met wat er gebeurd was. En het, en het feit dat, je, dat ik me niet meer durfde uh, uitspreken. te spreken. Dat ik, dat ik, voelde, of ik durfde het wel, maar ik dacht um, het is zo... Uh, het is zo beladen en het is zo groot. En hoe krijg ik mijn weerzin en uh, geschoktheid uh, naar buiten? Want dat lukt eigenlijk niet. Want er zijn zoveel mensen die, die het gaan ontkennen. Of gaan be bekleinen, ver verkleinen, belittelen. Of, uh, uh, en die met ja maar komen, vooral dat. En, en die in die ja maar... De eenzaamheid die ik voelde, die moest op een of andere manier eruit. Ja. De directe aanleiding om het te schrijven was uiteindelijk um, iets anders. Het was, het, was, het was natuurlijk 7 oktober, maar het, daar, daarop volgden natuurlijk verschrikkelijk veel reacties. En eigenlijk is de reactie van mijzelf, de frustratie en het ongelukkige daarover. He? De, 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 de oproep van Ramzin Nasser... Dat vond ik heel moeilijk om te verdragen.
0: Ja, dat was zelfs op tv, toch? Ja. Uh, de, of hij heeft volgens mij eerst een ja. stuk daarover geschreven en daarna op tv. Ja. En de strekking was, we kennen de namen van de slachtoffers van Israël. Maar waarom kennen we de namen niet van de slachtoffers van ja. uh, Palestijnse zijde? Of van Gaza specifieker dan? Mm -hmm. Dat was een beetje de strekking, hè?
1: Ja. Of sluit nu ja, iets waar eens over? Nou, dat was, dat was een strekking. Maar het was ook... Um, Israël doet allemaal verschrikkelijke dingen en uh, iedereen sterft uh, en, en niemand uh, en alle, alle slachtoffers die in Israël zijn gemaakt die, die worden uh, door de Israëlische en de buitenlandse pers uh, geononimiseerd ge terwijl alles wat in Palestina, op de Palestijnse zijde gebeurt is anoniem en dat is alleen maar en, en gigantisch groot. Uh, eigenlijk suggestie van uh, Nazar uh, veel groter. En uh, nou ja, de, 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 het onrecht daarvan valt heel moeilijk te communiceren. Hey, want de, het, is, het, 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 het is ontegenzeggelijk heel erg naar en uh, gruwelijk als er het te vallen. Dat, dat kan je helemaal niet ontkennen. Ja. Dus als je dat gaat doen, dan ben je natuurlijk een monster. Mijn afschuw, afschuw over zijn reactie. Met, want er zat heel veel stellingen, natuurlijk allemaal pre, eh, premisses. waarmee hij daarover praatte. Maar de premisses waren, waren leugens. Ja. En, en daar gaat het om. Alle
2: gijzelaars, alle doden uit Israël en Europa. hebben hun namen gekregen. Hun familieleden en vrienden zijn gehoord hier op TV in de krant. Hun levens, dromen, idealen zijn ons bekend voor altijd. En ik vind dat terecht. Wel heb ik een vraag. Hebben Palestijnse levens eenzelfde waarde voor ons? Kennen wij ook de namen van hun dode baby's, hun vernederde grootouders en vermoorde kinderen? Kennen wij hun individuele dromen, vrienden, schoolrapporten? Palestijnse levens worden doorgaans per aantal genoemd. 48 doden, 1200 gewonden. Geen namen, maar nummers. En dit geeft aan hoe wij ons mededogen verdelen. Want ook Palestijnen worden levend verbrand. Ook Palestijnse dorpen kennen pogroms, uitgevoerd door Israëli's. Palestijnse kinderen worden gemarteld, zitten jaren gevangen zonder aanklacht of hulp. En dit gebeurt generatie op generatie al meer dan 75 jaar. En misschien zijn we daardoor immuun geworden. Het zijn voor ons geen mensen. Het is verzameld leed. Houd het dan nooit op? Maar voor mij is het familie. En ook ik denk, houd het dan nooit op? Alleen heb ik het over de blinde steun aan een voor mij overduidelijk systeem van apartheid en etnische
0: zuivering. Kun je de kern beschrijven van waarom je juist zo aanstoot nam en, en, en uh, Ramzi Nasser die dat dan zegt?
1: Um, nou ja, de kern is natuurlijk dat hij, dat hij. iedereen heeft recht van spreken. Dus ook hij. Het, het, pure vreedheid. Um, en, ja, in welke verhouding moet je dat zien tot oorlog? Weet je, de, 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 wat Hamas deed op die 7 oktober. was zo onvergelijkelijk gruwelijk. Ja. Wat, wat die mensen met mensen uit hebben gehaald. Ik ken de verhalen uit de, uit de holocaust. Um, mijn vader overleefde Auschwitz en uh, nog uh, drie andere kampen. Die heeft echt zijn portie gruwelen echt met eigen ogen gezien. En ik heb gezien wat dat met hem deed. Ik bedoel niet dat ik de gruwelen heb mede kunnen zien natuurlijk. Maar ik, uh, dat, ja, daar zit een soort... ...donkerte altijd... ...in zijn ogen... ...waarvan je weet... ...die heeft dingen gezien die zijn gruwelijk... ...te erg voor woorden... De doel zo erg, ...te erg voor woorden... ...zodanig dat hij ze ook niet kon vertellen... En, ...en... ...dat was hier natuurlijk ook zo... ...alleen hadden ze het gefilmd... ...dus we hebben het kunnen zien... ...allemaal, we hebben het kunnen zien... ...ik kan niet aan... Ik, ik, ik heb het, ...als ik de woorden alleen maar hoor... ...waarin mensen beschrijven wat er is gedaan... He, dan ben ik al ja, heb ik het al gezien. En dan is het al een, een soort kwelling. Die draag ja. ik ook elke dag weer mee.
0: In de vele discussies die ik met mensen heb, uh, waarbij mensen die in die jamareflex flex schieten, merk ik aan mezelf dat ik uh, op een gegeven moment als antwoord begon te geven van uh, ja, maar het gaat me niet om de schaal van de horror. Uh, dus je zou kunnen zeggen bombardementen en zoveel duizend doden dan heb je het over een schaal van horror dus dat, uh, mm -hmm. maar, maar voor mij gaat het veel meer om de aard van de horror en dat sluit ik ook aan bij wat jij zegt van het gaat om wat het type horror is, dus inderdaad wat, wat je van Hamas hebt gelezen en gehoord van, van 7 uh, oktober dat heeft een bepaalde gruwelijkheid, een bepaalde perversiteit, een bepaalde bruutheid, barbaarsheid, middeleeuwsheid en je kunt eigenlijk allerlei Mm -hmm. Superlatieve bedenken die, die gepast zijn. Maar, maar dat is echt zeg maar van. Het mm -hmm. ergste van het ergste, soort horror wat een mens kan overkomen. En dat is wat mij zo. Nou,
1: niet, wat het kan over, niet alleen wat kan overkomen, maar ook dat er mensen zijn die dingen, die dingen doen. Maar in de, de ja-maar-discussie gaat het natuurlijk over een soort van. Uh, ja, we moeten naar de context kijken, hè? Ja. En uh, dat deed Nasser natuurlijk ook. De honderden jaren van, of in ieder geval 75 jaar uh, pure onderdrukking um, en onrecht. En, en elke keer maar die aannames van dat onrecht en de vluchtelingen. En die cultus van het vluchtelingschap. Wat de Palestijnen natuurlijk sowieso heel erg koesteren. En waarvan ik denk van, hoezo? Hoezo moet je mensen die altijd... Uh, geholpen worden. En waarom moeten dat vluchtelingen blijven heten? Als ze overal uh, hey, door het Midden-Oosten zijn verspreid. Uh, mijn, mijn vader was ook een vluchteling. Heeft hij zich ooit als zodanig nog geavanceerd? Nee, natuurlijk niet. Je, je, je moet op een gegeven moment door de geschiedenis je verplaatsen. Dat is heel vreed. Dat is heel erg. Maar vervolgens na 75 jaar zijn... Is het, is, het, is het stof neergedaald? Ben je dan nog een vluchteling? Ik vind eigenlijk... Nee, je moet je bestaan proberen op te bouwen. En, en, en iets van te maken. Goed, en wat hebben de Palestijnen... In, zeker in Gaza gedaan... op een ongelofelijke manier... alleen maar ge geijverd... voor een... kolossale opstand. En, 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 en een weerzin... tegen de Joden... Die om hen heen wonen. En dat gevoed. Elke dag weer gevoed in alles. En dat wordt door ons. De UNRWA gewoon gesteund. en Dat vind ik gewoon. Het is zo pervers. Het hele systeem is zo pervers. Goed. en Als de aannames van. Um, Nazar. Die gaan daarover. Natuurlijk ook. Over, de, over het onrecht tot de Palestijnen. En ik zie ook wel dat er. Verdriet en ellende is. Natuurlijk is dat zo. En, en, en het gruwelijke van die bombardement, ja, dat is onvoorstelbaar. Ik bedoel, mijn, mijn vader ook weer heeft ook het bombardement van Rotterdam eh, overleefd, zijn huis was ingestort. ik bedoel ik, 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 Het zijn allemaal dingen die zijn super traumatisch. En, en om me heen lagen de lijken. weet je? In, in, in van de ene dag op de andere was dat natuurlijk een soort horrorfilm... waar je dan als kind ook in terechtkomt. En dat hebben die kinderen in, in Gaza natuurlijk allemaal meegemaakt... of ze zijn gestorven. Dat is allemaal onvoorstelbaar gruwelijk. Maar um, er zit zo'n bozaardig... Uh, um, ja, er zit zo'n bozaardig systeem... Uh, onder die aanval op 7 oktober... zo'n ongelofelijke haat... dat je denkt, ja... Ik, 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 ik weet niet wat ik ermee aan moet. Bedoel, mijn stuk moest gewoon gaan over wat het met me deed. En, eh, namelijk dat het me tribaal maakt. Nou, nee, terwijl je dat, dat is iets wat je van huis uit meekrijgt. Dat je dat niet te veel moet proberen te zijn. Het is, het is iets... Primitiefs. En het, de, die primitiviteit hè, van tribalisme, van uh, ik sta voor mijn groep en ik ben tegen die andere groep, dat is iets heel afstotends eigenlijk. Iets wat je eigenlijk rationeel en ook gewoon cultureel verwerpt. En door datgene wat er gebeurde op 7 oktober en de reacties daarop en het vergoelijken daarvan van, van de meest gruwelijke gruwelen. Ja, dat, dan, 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 dan komt het tribalisme terug. En als het al in mij terugkomt, die toch, weet je, door allerlei dingen, door, door opleiding en boeken lezen en, en een heel lief land wonen. En god weet wat, zo als, als het bij mij al opkomt, kan je nagaan wat het all over the place is? aan tribalisme oproept. Het is gewoon aan alle kanten verschrikkelijk.
0: Hoe verklaar jij eigenlijk voor jezelf... die jamareflex bij mensen... die zo zichtbaar werd... na, na die aanslag? Want ik, het is ook eigenlijk... mijn meest opvallende trouwens... misschien dat ik er even kort even over moet vertellen... dat was ook mijn... mijn uh, grootste observatie van die dagen. Want mm. ik... Ik denk dat het komt omdat ik door wie ik op Twitter volg en wie ik niet wie ik heb ontvolgd. maar ik had eigenlijk binnen een uur, binnen een paar uur, had ik volledig gezicht op die situatie. Ik zag gewoon live action via Twitter die, 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 die dag zich voltrekken. En toen zag ik ineens, uh, um, en toen zag ik vervolgens wat ik vervolgens zag was de Yamareflex. Mm. En toen zag ik de reactie van Israël. En toen ging ik later met met mensen praten. Onder andere... de vorige aflevering was met Laura van Dolron... die heel erg begaan is met het lot van... De Palestina en met het lot van Gaza. En ik schrok een beetje van haar... Uh, van hoe, hoe... hoe weinig zij wist... van, de, van, van, van Israël... en hoe weinig ze wist van Palestina en van de geschiedenis. En ik schrok ook een beetje... van haar... Uh, Ja, dat ze eigenlijk alles op een gevoel baseerden, Eigenlijk op het gevoel wat Ramzi Nasser dan aanspreekt. Van, mm -hmm. het, is, het voelt zo erg dat er zoveel mensen sterven door een bombardement. Um, en, en toen legde ik haar diezelfde vragen voor. En zij zei eigenlijk van nee, maar het was eigenlijk andersom. Het was omdat Israël zo reageerde. Daarom ging, ging, we, ging, we yama, ging ik in de Yamaha-reflex. Ja. ja,
1: maar dat komt omdat zij zo snel en zo agressief in die wraak schoten... Dat het aan het zicht ontrokken werd, ook door hen zelf. En
0: nu zit ik daar weer met een paar weken afstand terug naar terug te kijken. En ik heb inmiddels weer veel research gedaan. En ik denk van, nee, het was niet zo. Dat was heel duidelijk al een jaar mareflex voordat de reactie van, van Israël er was. En nou, verdobbel maakte daar weer van, nee, maar het was de verwachting van de reactie van Israël. We wisten wat, Oh, wat zullen ze nou doen? En, uh, ja, maar ja,
1: dat komt omdat je is. denkt,
0: oh mijn god, wat gaan ze nu doen?
1: Wat jij doen? misschien? Nou ja, dat was de sfeer
2: daarna.
0: De dreiging van de terugslaan, die was heel voelbaar. Dus, dus daar zag ik zo sterk die mm -hmm. live action, die copingstrategie zich voltrekken. Mm -hmm. En uh, dat lijkt ook een beetje... Dat is, even, ik maak het even praktisch om uh, gewoon even een voorbeeld van, van, van het gesprek wat, wat nu ook online staat. Ik ben, ik ben heel erg benieuwd hoe jij, hoe jij daarnaar kijkt en hoe, hoe jij dat hebt ervaren. Die, en hoe je dat voor jezelf verklaart, dat mensen in die reflex schieten van... Ja, mm -hmm. maar we moeten het ook van de andere kant bekijken.
1: Ja. Nou ja, ik, ik, bedoel, ik ben het in zekere zin wel gewend. Dat er altijd um, Israël als een agressor wordt gezien. En, als een, uh, en dat, uh, dat sowieso Joden en Israëli als een heel andere categorie binnen dat hele um, uh, racisme tab, hè, en, en antisemitisme. Antisemitisme hoort helemaal niet bij racisme. Of zoiets lijkt het wel. Ja. In de hele discussie. Um, en Israël is gewoon. Altijd agressor. En je denkt. Maar dat is al heel lang zo. Het was natuurlijk een tijdje. In de jaren 60, 70 nog. Een, 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 een koosjer land. Voor, voor, de, voor de linkse elite. Gewoon omdat. Het natuurlijk, ja, er waren natuurlijk een paar dingen gebeurd. Zoals de oorlog van 67. En. Na, ook zelfs nog na 1973, na de Yom Kippur-oorlog. Want het was zo duidelijk, dat kleine landje dat aangevallen werd door de buitenwereld. Dat, dat men dat als, als underdog kon waarderen, dat men terugsloeg. Maar daarna is het al vrij snel misgegaan eigenlijk in de, in de, in de publieke opinie met de, de, de mening over Israël. En ik weet nog dat toen ik klein was, dat ik woonde in Amstelveen en dat er dan een straat verder zat iemand... en dat was de baas van het Palestina-comité... en dat we daar dan met een pogel mee liepen. <laughs> Omdat dat toen natuurlijk ook wel leefde en speelde. En, um, maar dat was toen heel duidelijk iets waar, waar ook... nou niet de, 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 de mainstream en de media zich mee identificeerden. Maar nu wel. En... Um, dat is heel, heel hard, vind ik Is
0: dat de verandering? Dus de verandering is eigenlijk dus onder intellectuelen... en uh, in, in een bepaalde binnencirkel was het al veel langer gangbaar. En nu sluit de mainstream uh, zich daarbij aan. Is dat, is dat wat er veranderd is?
1: Nou, ja, weet je... Heel veel mensen spreken zich uit tegen de underdog. Dat is gewoon een soort Pavlov-reactie. En ze denken... Um, Puur op, inderdaad, onderbuikgevoel dat Palestijnen dat, dat die onderdruk zijn. En, en dat daar er, er is onderdrukking. En dat woordje koloniaal valt nu ineens. Dat het voorkomen onzin is natuurlijk. Want kolonialisme is een heel andere bron. En een hele andere. Uh, het is iets heel anders. Ja. En, 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 en Israël heeft gewoon een land. Ja, ontrollen. Ja. Maar goed, ik wil Ik,
0: ja, ik weet wel hoe de redenering in elkaar zit, want ik heb me er behoorlijk in, uh, in verdiept. Ja, ja. En volgens mij is het allemaal onderdeel van de. Inderdaad, wat in progressieve linkse kringen in academies nu circuleert. Dat is eigenlijk vanuit, uh, het, vanuit het postmodernisme, vanuit de gedachte dat. Uh, uh, de intersectionaliteit. Dus dat is eigenlijk dus dat leed zich plaatsvindt op de intersecties van. Dus je hebt zeg maar, je kunt een zwarte man zijn. Dat is dan, dan zit je in die onderdrukkingspiramide een trae onder. En bijvoorbeeld een witte man. Maar als je een zwarte vrouw bent, dan zit je daar nog een trae onder. Als je op die manier kijkt naar een soort. Mm -hmm. Dat je alles als een soort, soort piramidespel, heel plat, heel eendimensionaal uh, mm -hmm. benadert. Dan zeggen de mensen die vanuit. Uh, is,
1: dat, is, dat de, is dat de definitie van de intersectionaliteit? Nou, nee, dus,
0: dus ja, dus is dus niet de definitie, maar dat is hoe ik het, het praktisch zou maken. Dus je, ja, ja, precies, je, je gaat okay. zeggen: van oké, okay, dus je, je kijkt naar die kruispunten. Dus, dus als je zeg maar een, een zwarte een man bent, dan, uh, dan zou je ook solidair kunnen zijn met bijvoorbeeld een vrouw. Want een, want een vrouw kent op dezelfde manier. Nee. onderdrukking van mannen, zoals een zwarte iemand van en op die manier maak je al die knooppunt en, en zo'n soort zwaan kleef aan van mensen die zich onderdrukt voelen en dat is denk ik ook de verklaring waarom ook uiteindelijk iemand als Greta Thunberg, die heel erg voor het klimaat gaat, zich ook betrokken voelt bij Gaza, omdat dat helemaal die theorie is, dat je dus ja. met elkaar zo'n ja, bent in je leven en ja. dan, dan is de volgende stap omdat dit volgens mij uit de academische wereld van Amerika komt, dat, daar is eigenlijk de, de gedachte van Amerika van uh, nou, dat is ooit, ooit woonden hier Indianen. En toen kwamen de Europeanen, die hebben dat allemaal, die hebben al die Indianen verdreven. En dat is het koloniale. Uh, als je het heel simpel zou vertellen, ik zou het zelf niet zo simpel vertellen, maar dat is dan de theorie. Um, en dus in die intersectionaliteit mm. moet je eigenlijk solidair zijn met anderen onderdrukten. En op ja. die manier krijg je een associatieve verwantschap met ja. de Palestijnen... en met de, de originele bevolking bijvoorbeeld van Amerika, de Indianen, mm. en de indigenous people. en dus, dus op die manier kun je zeg maar een theorie creëren waarbij je zegt... van Nee, maar Israël, dat zijn settler-colonialists...
1: Ja, maar in, en, en dat is, je, dat dus is, het, is
0: volgens mij de, in de notendop de theorie waar de kritiek op is.
1: Dan, dan ga je voorbij aan het feit dat er natuurlijk ook Joden woonden.
0: Ja, dus en het, ook het al gaat voorbij aan ja, alle complexiteit van, van, ja. van die grond toch?
1: Ik bedoel, het is, het is, het is, ja, als je het dan ook maar eens in gaat verdiepen, dan zie je dat het. Dat is totaal even en bovendien. Vergeet altijd dat er uit de omringende uh, Arabische landen, weet ik veel, 800.000 Joden zijn verdreven met heel veel geweld. De, de, en net als de Palestijn uh, uh, Arabische types weer verdreven zijn uit, uit Israël door de of verdreven zijn, ook gewoon vluchten, ja. ja. ja is, dus dat is ook een beetje een soort even uh, pijn. Dat is, is natuurlijk pijn aan alle kanten. Maar goed. Um, wat wil je nou ook weer daarover horen? Want we hadden het over die kolonialisme gedachten. En het, nou, ik en ik het, en het vastgekleefde associatieve van, van wat, wat je, waar je het net over had. Nou, ik heb er bewust even in hangen.
0: Omdat ik het dus interessant vind. Ik denk als ik nou eventjes zeg maar, die, die kant van het gesprek re-enact. Mm -hmm. Dus ik, ben, ik, ik heb het even helemaal uitgespeeld Wat volgens mij de... De theoretische backbone is van die, van die ja maar gedachten. Mm -hmm. uh, in ieder geval op academisch level. Mm -hmm. En dan ben ik heel erg benieuwd naar, naar wat jij daar tegenover zou in stelling brengen. Als je stel je zou discussiëren of je zou in gesprek gaan met iemand die dit echt denkt. Wat, hoe zou je dan in godsnaam in een... In...
1: Hoe in godsnaam? Ik
0: hoe zou je dat, zo moeilijk, dat... Zou je dat kijk, weer leggen? Wat, nou ja, wat is... uh, ze,
1: kijk, Israël is natuurlijk uit Gaza weggetrokken in 2005. Israël had daar, uh, heeft toen gezegd... Hamas, oké, okay, neem het maar over. Wat, wat ik een. Uh, het is wel cynisch, maar ze dachten echt nog. omdat Hamas natuurlijk ook een, een organisatie is die. net als de kerk vroeger hier. Uh, voor heel veel sociale zorg uh, uh, zorgde. maar alleen op een nog veel onderdrukkendere manier. Um, heeft men dus ook ges gestemd voor Hamas? En Israël is daar toen vertrokken. Het is, het was een, ze waren hun eigen baas. Het was geen, het was geen bezetting. Ja. Het, het, het hele Gaza was niet bezet. Al oh, weet ik veel, 18 jaar of zo. Dus dat woordje bezetting klopt niet. Dat is fout. Nou, dat is één premisse die voortdurend maar weer opnieuw herhaald wordt. Ja, de Israëlische bezetter. Ja, wat nou? Onzin. Ze hadden het hun eigen hebben hun eigen onderdrukkers, onderdrukkers ja. gekozen? En dat en, is Hamas.
0: Dan ga ik even helemaal in mijn rol zitten. Hè? Dan ga ik ja? die andere kant. Dan zeg, ja. dan zeg, dan volgens mij is dan het de volgende wat wordt gezegd. van, Nee, maar het is een, een soort van prison. Het is een gevangenis. Oké, okay, het is misschien een autonome zone. Maar er staat een hek omheen. Ze kunnen daar niet ja, weg.
1: Maar naar het zuiden is het nog veel erger. vastgekit, vastge die hele grens, met Egypte. Die hebben... Uh, Net zo'n enorm hek geplaatst. Omdat er inderdaad een hoop terreur vandaan komt. Dus ik, ja, Israël wilde ze inderdaad niet binnen hebben. Dat klopt. Ja. Maar Egypte dus ook niet. Ja. En dat maakt het zo, zo tragisch natuurlijk. Dat ze aan alle kanten dicht zaten. Ja. Maar rijke Palestijnen konden wel degelijk reizen. Hè? Ja. Dat lukte wel, vreemd genoeg. En dan waren er nog de tunneltjes. Vergeet niet dat de tunnels er ook nog zijn. Dus... Um, alles wat er in, in, in Gaza gebeurt... Wordt natuurlijk, uh, wat aan goede dingen gebeurt is... gebeurt door het buitenland. Uh, steun en, en geld... en weet ik, verstromen die daar naartoe gaan. Ja, wat gebeurt er? Wat doen ze? Ze, maken, ze hebben maar één doel... en dat is zich te verzetten tegen de joden. Ik, ik ben ook niet voor... De, kijk, dat Netanyahu zo'n deal heeft afgesloten met Hamas... dat... Dat is achteraf niet goed geweest. Het is ook, het is ook naïef geweest. Dus Hoe kun je met zulke engers in zee gaan? En, en hopen en geloven dat dat goed zal blijven gaan. Het is een soort containment van het kwaad of zo. Waarvan ze dachten dat ze het in de hand hadden. Dat is dus niet zo gebleken. Dat is natuurlijk heel erg verschrikkelijk. En ook dom... Uh, ik vind dat ook dom en, en, en je kunt niet met kwaad en met, het, met zulke moordzuchtigen uh, die dat gewoon in hun vaandel hebben staan, in hun manifest hebben staan. Dat, 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 het gaat alleen maar over dat ze dood, de joden dood willen hebben. Dus hoezo zou je dan denken dat ze daar veilig en rustig met z'n allen uh, stil blijven zitten? in dat Gaza. Dat, dat is natuurlijk onereel gebleken geweest. En, en, en die, die raketjes die af en toe werden gestuurd, raketjes, het waren gewoon flinke raketten die natuurlijk voldoende bleven gestuurd worden vanuit Gaza, ook in 2014. Eigenlijk de hele tijd door, hè. Altijd. Ik was er ook in Israël in 2014. Dat was echt, die, die oorlog was ook afschuwelijk. Ik bedoel, We zaten echt de hele dag al in de schuilkelder. Nou, zeven keer per dag of zo. Dan kwam er weer een raket en die werd dan inderdaad uit de lucht geschoten. Maar het wil niet zeggen dat, je, dat daarmee er rust is of zo. Er is een deal gesloten met een, met een monster. En dat monster heeft zich niet rustig gehouden. Heeft gedaan alsof ze het uh, genoeg vonden om raketten te sturen. En, het, en een klein beetje een tandje te laten zien. Maar ondertussen bouwden ze dus aan, een, aan, aan iets gruwelijks. Dat is natuurlijk wat er is gebeurd. Iets, ja. iets verschrikkelijks. Van een pure, pure vernedering. Een verkrachting. Het is een verkrachting van Israël geweest. 7 oktober. Ik bedoel, ik ik, ik, soms loop ik loop bijna elke dag over straat dat ik even een soort heb. Van, oh god, weet je, dat je, die, dat je even weer voelt hoe verschrikkelijk het is wat ze hebben gedaan.
0: Ja, en dus het voelt ook dus wat ik zo. ...apart vindt of zo bizar. Dus dat is dan wat dan deze dag heel erg speelt... ...is uh, die, uh, dat hoofd van Harvard. Die, uh, ja, die vrouw die,
1: die, ja, die, nu, ja.
0: die nu ontslagen is. Ja. Maar die ook uh, in een verhoor eigenlijk... Uh, ...aan haar werd dan gevraagd... ...waarom hebben jullie je niet uh, zorg gedragen... ...voor, uh, voor uh, Joodse mensen op de campus... Uh, in, ...in nasleep van die... Uh, dat er zoveel pro-Palestijns geluid, pro-Gazaans geluid vandaan komt. En waarom er zoveel activisme is, pro-Palestijns activisme op de campus is. Ja. En uh en zij, zij had als antwoord. Oh ja, toen, toen hebben zij volgens mij echt zo zelfs letterlijk gevraagd. Van, uh, van een oproep tot genocide. Uh, eigenlijk als echo van de Holocaust. of ze dat uh, ook hate speech vond. En toen zei zij van. ja, dat hangt van de context af. En dat is volgens mij. waardoor het balletje ging rollen. Toen is ze, uh, op een gegeven moment is er plagiaat naar boven gekomen. en dat heeft haar uiteindelijk. Uh, tot ja. haar ontslag geleid. En, um, uh, maar dat,
1: van die context. dat zei die McGill, hè?
0: Oh, oké. Okay. Misschien ja. vergis we me dan. Ja, ja, dat is
1: die, dat okay, is die andere ja. vrouw. Die ja, die ook ons is, Ja. Ik weet niet wat de voornaam is, maar die, uh, dat, dat, dat was haar, haar Klaus, zeg maar. En uh, Mark-Login Gay, die ging daar gewoon in. in, in ja. uh,
3: Miss McGill, at Penn, does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no? If the speech turns into conduct, it can be harassment, yes. I am asking, specifically calling for the genocide of Jews, does that constitute bullying or harassment? If it is directed and severe or pervasive, it is harassment. So the answer is yes. It is a context-dependent decision, Congresswoman. It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. That is not bullying or harassment. This is the easiest question to answer yes, Ms. McGill. So is your if testimony it, that it, you will not answer yes? If it uh, is, if the, yes becomes, no. if the speech becomes conduct, It can be harassment, yes. Conduct meaning committing the act of genocide? The speech is not harassment? This is unacceptable, Ms. McGill. I'm going to give you one more opportunity for the world to see your answer. Does calling for the genocide of Jews violate Penn's code of conduct when it comes to bullying and harassment, yes or no? It can be harassment. The answer is yes. And Dr. Gay, at Harvard, does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment, yes or no? It can be, depending on the context. What's the context? Targeted as an individual. Targeted as, at an individual. It's See targeted at Jewish students, Jewish individuals. Do you understand your testimony is dehumanizing them? Do you understand that dehumanization is part of antisemitism? I will ask you one more time. Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment, yes or no? Anti-Semitic rhetoric when it and crosses into conduct. And is it anti-Semitic rhetoric? Anti-Semitic rhetoric, when it crosses into conduct that amounts to bullying, harassment, intimidation, that is actionable conduct. And we do take action. So the answer is yes. That calling for the genocide of Jews violates Harvard code of conduct. Correct? Again, it depends on the context. It does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign. These are unacceptable answers across the board.
0: En wat ik interessant vind nu je zegt van ja, het is een verkrachting van Israël mm. en uh, die ook echt uh, koude rillingen, elke dag weer de koude rillingen bezorgt, dan uh, dan vind ik het als je te zeggen die analogie giet. Dan, dan is het interessant dat hij op het wereldtoneel het victimblaming-achtige reflex veroorzaakt is. Dat je zeg maar op microniveau diezelfde academici meteen er bovenop zitten: van nee, maar dit is victimblaming. Dat Je mag nooit de. de, de, de ja, dat daar slachtofferschap omdraaien. En dat dat nu op zo'n grote schaal precies andersom gebeurt. Dat is zo ironisch aan de situatie.
1: Ja. En dan is het dan, wat het extra um, bizar eigenlijk ook maakt, is dat het ook zo'n ongelofelijke uh, agressie was uh, jegens vrouwen. Hè? Ja. Bedoel, die hele um, toch wel islamistische, um, echt gruwelijke uh, het, um, uh, weerzin en neerkijken op vrouwen, dat is zo vertaald in agressie. Door, door Hamas dat is, en, dat, en dat die en femicide is, was altijd een groot onderwerp je, overal, nou behalve nu, dat maakt het ook zo wrang, dat zelfs twee vrouwen, de bazen van Harvard, niet helemaal, alleen al daarom uh, de, die kant hebben bekeken in ieder geval, tot zich door hebben laten dringen wat zich daar heeft afgespeeld
0: ja. en hoe verklaar je dat? Als je daarover gaat nadenken, van hoe kan dat? Dat is eigenlijk nou, en, gewoon een interessante die, vraag zelfs.
1: Nou, dat, dat vind ik echt het ergste. Dat er gewoon... Um, kijk, kijk, Israël is toch het... Even terug. Israël is, een, is een, in principe een democratisch uh, landje... in een heleboel um, toch voorkomen dictatoriale en, en een chaotische omgeving. Uh, een landje klein, klein pareltje van democratie en vrijheid. Ik bedoel, kijk naar al die ongelooflijke um, demonstraties... de afgelopen jaren. Afgelopen dat was allemaal mogelijk. Weet je? En, en je kunt gay zijn. Je kunt alles doen waar je zin in hebt. Je bent gewoon een vrij mens in Israël. Nou... En je kunt zeggen wat je wil. En die, die, die vrijheid eh, maakt ook dat er een, eh, een bepaald eh, waarheidsgehalte moet zijn. Eh, als het landje zich uitspreekt over dingen. Dat je daar, daarin gelooft. Dat je, dat je denkt wat zij zeggen. Dat is dezelfde taal die wij spreken als het Westen zijn. Hè? Als je, als je gaat over, kijkt naar de dialoog en de... En het gesprek tussen het Westen en Israël zou je denken... dat zijn gelijkwaardige stemmen. Die hebben de, kennen dezelfde taal, die spreken dezelfde taal. Wat gebeurt er? De, de, de taal van uh, pure terreur en terroristen, Hamas en de leiding van Hamas... die wordt in zekere zin op één lijn geschaald... als zo'n democratie die wij dus zouden moeten herkennen... Dus de, te de teksten van Hamas, de, 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 de verklaringen van Hamas, die worden met precies, misschien nog wel wat meer geloof uh, uh, geaccepteerd dan dat landje wat men zou moeten herkennen. Dus als er uh, uh, na, na die hele toestand uh, filmpjes naar buiten komen, dat het Israëlische leger, de IDF, met zoveel voorzichtigheid eigenlijk om mensen hun... Ja, om mensen die te beschermen. Privacy die te beschermen. Zo moeitjesmaat hebben ze die Hamas beelden naar buiten gebracht. Om journalisten in te lichten. Wat gebeurt er? Het wordt niet geloofd.
0: Ja, ik heb zelfs begrepen en, dat, uh, dat, uh, dat grote prominente nieuwsoutlets. Zoals NOS en de Volksgad niet eens zijn gaan uh, opkomen dagen bij, uh, bij een vierkant. Ja,
1: dat was het verhaal dat ze niet kwamen. Uh, dat, is, dat is zo, ja. Ja. Ik, ik wil niet al te uh, direct zijn. maar ik heb mijn stuk aanvankelijk naar de Volkskrant gestuurd. Oh ja. Toen nog eens een eerste versie was van 3000 woorden. Dat is erg lang voor een stuk. Dus dat, ik begreep wel dat dat het korter moet. Maar daarin zonde ik nogal vrijmoedig de gruwelen op. die gewoon op beeld door, uh, door Israël vrij waren gegeven de Hamas-beelden. Ja. En de Volkskrant. Die wilden daar toch wat meer bronnen over, uh, van meer van de herkomst van de bronnen ja. weten. Alsof ze het niet geloofden. Hoe kun je de verslaggeving en de, en, de, en, de, en de propaganda van Hamas, hoe kan je die gelijkstellen aan die van Israël? Dus ik vind dat... Ja. Uh, want ik hoor het ook wel eens om me heen van vrienden. van Ja, het zijn natuurlijk twee kanten. En de ene vindt dit en de ander vindt dat. Ja. Ik denk van twee kanten? Nee. It, uh, hoezo? Je gaat toch niet... De, de propaganda van Iran of van ja. Hamas of van Hezbollah... gelijkstellen aan het nieuws dat een, een ander land... Ja. Dat, we, dat westers is, democratisch is... Ons verschaft.
0: Wat jij nu zegt en wat voor mij volstrekt evident is, daar hebben mensen toch vraagtekens bij. Dus wat, wat zou je tegen zo'n vriendin zeggen, zeg maar, als, als, als het een feestje zou zijn en, je zou, en zij zou die, deze gedachten tot de uiting brengen? Hoe, 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 wat is die onderbouwing? Van hoe moet je dat? Uh, hoe, ja, hoe onderbouw je dat?
1: Um, ja. um,
0: dus niet omdat ik ben het met je eens maar ik ben gewoon benieuwd naar de, naar de redenering erachter. Want ik denk dat dat. Mensen kan helpen in het zicht krijgen op deze situatie.
1: Ja, ik vind het. Ja. Kijk. Hoe kan je een, een, een organisatie die, die duizend. die, die gewoon. die, die nou ja, miljoenen aan, aan, aan gemeenschapsgeld. ons gemeenschapsgeld ook, hè? Want. Unra, die daar de scholen uh, helpt uh, in stand houden. Schoolboeken ook eh, daardoor eh, onder ogen heeft, waar alleen maar tegen tot moord tegen joden wordt opgeroepen. Hoe, hoe kun je een, 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 een organisatie als Hamas, die dat geld gebruikt om wapens te kopen en tunnels te graven, om een land vervolgens aan te pakken. Meisjes 30 keer te verkrachten en vervolgens te vermoorden? Uh, hoe kun je een land of een organisatie die dat soort dingen doet, die daar zo intrinsiek um, um, agressief eigenlijk bezig is, hoe kan je dat vergelijken met een uh, met Israël? Ik bedoel, met Israël, dat ik zie als een land dat zich verdedigt. Altijd moet verdedigen en niet anders kan dan verdedigen. Ik bedoel, um, en dan ga ik nu even voorbij. En dat is natuurlijk de zwakte, de zwakte in mijn verhaal. Dat er een bezetting is van de Westoever. Um, en dat er kolonisten zijn waar ik ook niet van houd. En waar ik ook gek van word. Dat dat, want dat is fundamentalisme. Dat is opnieuw dat zieke geloof. Ja. Van beide kanten is daar, is, is daar iets fundamenteel fouts aan. Als je, dat is
0: zo. Hey, je, moet, je, moet, je moet zeggen, als je het vervelend begint te vinden. Maar ik, ik heb zo die argumenten van de tegenstrever in mijn hoofd. Dat ik bijna okay, dat mijn handen maar. jeuk oh, om, ze, om, ze, om, ze, om ze in jouw richting op te gooien. Um, dus volgens mij is er... Want, want van de week uh, had ik een interview gelezen met de oprichter van... Of een, een van de initiatief. Tiefnemers in Engeland van Extension Rebellion. Ja. Ook zo'n fanaticus. Ja. En die had over de holocaust gezegd... dat is just another fuckery. Zo een beetje bagatelliserend. Zo van, het is, hij ziet dan de geschiedenis als één grote puinzooi, waarbij dat gewoon een hoofdstukje is. Oh ja. en, um, dus dit is, dit is relevant in die zin dat dus ook die beweging die Gretten Thunberg en de radicale klimaatactivisten nu een soort van verwantschap voelen met die, met Gaza en met de Palestijnse kant van de zaak. Um, maar ik probeer even zicht te krijgen op waar iemand het vandaan haalt om, om eigenlijk zo'n zo brute aanslag zoals die aanslag van Hamas te bagatelliseren om te denken van ja mm -hmm. maar
1: ja ik wil nee, nee, ik probeer niet de plaatsen iemand die nee, dat ja. in godsnaam ja, 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 denkt ja, ja, ja. maar kijk het ding is natuurlijk dat um, en dat is wat ik inderdaad ook hoorde uh, toen dit was gebeurd aanvankelijk één dag één dag was men uh, leefde men met Israël de tweede dag al niet meer want uh, ja, Israël had het er toch wel naar gemaakt. He, dat, ja, die, dat... die, die gedachte. Alsof er een soort explosie van... Uh, bijna driftig geweld is ontstaan. Nou, omdat het... Uh, he, als een soort pressure cooker die ineens openbarst. Dat, dat, die, 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 die fictie. Dat is waar sommige mensen, denk ik, in geloven. En waarom nu niet een fictie? Omdat ik... Um, weet en denk dat al vanaf het allereerste begin van het sticht van die staat Israël in, 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 in achter, eigenlijk al begin van de vorige eeuw waren er al rellen en toestanden tussen de Arabische bevolking en de Joden de, en, en de, ook de, 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 de geïmporteerde Joden dus de mensen die naar Israël gingen dat was al niet zoveel maar er woonden natuurlijk ook al heel lang Joden en de, dat, die, 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 die weerzin tegen de Joodse invasie is, 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 nou ja, ik heb er een aantal wetenschappers over gehoord, die was echt al in een heel vroeg stadium aanwezig. Ik bedoel, en in 48 is het natuurlijk eenzijdig besloten door, 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 door de, door de Engelsen en ook wel door, de, door het heel Europa, de Verenigde Naties geloof. En die toen beslo besloten dat het, dat het een land zou worden dat in, in twee stukken zou moeten komen. Een stukje Arabisch gedeelte en een Joods gedeelte. Nou, uh, alleen al dat was ondenkbaar voor de Arabieren. Dus vandaar dat die oorlog ook meteen een dag ongeveer na het uh, besluit dat, dat Israël zou bestaan. Is er, de dag daarna ongeveer was er al oorlog. Omdat ze het gewoon niet wilden. Ze wilden het niet en ze wilden, willen het nog steeds niet. Toen was er nog niet eens kolonialisme. Er was er nog helemaal niks gebeurd. Het was gewoon zoals het. Nee, want het hoort niet bij hun uh, geloof. Geloof en die, en die dictatoriale manier om, om je geloof te beleiden Die zit hieronder. Ik bedoel, Hamas is een, 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 een door Iran ge, gebekte club. En Iran, wat wil Iran? Een, een, een sharia.
0: Ik zag een meme voorbij komen. Um, die vond ik zelf wel heel scherp. Misschien gaat hij er wel met het gestrekt been in. Maar ik ben wel benieuwd uh, naar, naar of, je, of je je erin kan vinden. Ik ga hem even zoeken. Um, ja, hier. Um, dus uh, dit is een citaat. Um, uh, Gaza is precisely what the western left says it hates: a racist, sexist, homophobic, militaristic, anti-democratic, kleptocratic, dogmatically religious police state of science fictional inequity and oppression. And they, verwijzen and they, naar links, love it more than anything in the world. Yeah. Zit daar wat in, of is het te, te, te grof geformuleerd?
1: Nou, nee, dit is, is natuurlijk wat het is. Maar het is natuurlijk, blijft natuurlijk een raadsel waarom mensen niet zien. wat een. Uh, ja, wat, hoe, hoe een, een, een samenleving zoals Hamas. Uh, zoals een staat geleid door Hamas. Um, hoe, hoe, het is toch totaal niet te rijmen met alle idealen die die jongens en meisjes hebben? Ja. Het is toch gewoon compleet. ...onverenigbaar... ...qua gedachtegoed. Dus... Um, ...alleen dat fundamentalistische van... Um, ...we vinden allemaal hetzelfde... Dat, 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 ...daarbij kunnen ze elkaar... nu ...een handje schudden. Dat, dat is heel triest. Maar ik bedoel... ...hoe kan je, hoe kan je in, een, in een totale... ...ongelijkheid staat waar... ...een paar... ...extreem rijke mensen die zich volledig hebben... ...verrijkt ook met, met gemeenschapsgeld. Die andere... Die arme mensen laten kreperen en, en, en af en toe een duitje toegooien. Hoe kan je zo'n soort uh, samenleving überhaupt serieus nemen als iets wat, 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 wat te, te beschermen? Of waarom? waarom? Hoe kan je zo kortzichtig zijn? En, en waar mensen worden, als je, als je tegenstanders hebt, dat je die op een walgelijke manier martelt... En, ja, ik bedoel, homo's, vrouwen. Het is allemaal, al die vrouwen in Gaza die dan met die zwarte jassen en die zwarte jurken rondlopen. Allemaal bedekt en mogen niet eens bestaan. Er mogen moeders zijn en zoveel mogelijk zonen maken. Om, zodat ze weer kunnen offeren. Het, ik bedoel, hoe kun je zo leven? En ik snap dat mensen gaan leven, als je in zo'n terreurbewind leeft, word je natuurlijk ook... Ga ik je daar ook aan gewend. En ik zie ook wel het gevaar van als je maar voortdurend een tegenstander uh, als tegenstander uh, uh, neerzet en als iets wat walgelijk is, zoals de Joden, dat dat gewoon ja, dat gaat in je ziel zitten. Als je dat al hoort als kind, dat dat, dat, dat gaat dat dat. Nestelt zich daar en dan komt er een oorlog. Nou, dan wordt het nog eens bevestigd. Dus het is echt super slecht voor alle kanten dat er nu oorlog is. Het is gewoon, het, 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 het verdeelt iedereen. Het is gewoon één grote shit.
0: En ik denk dat, uh, dat, dat het antwoord op jouw vragen en jouw uh, retorische vragen: van hoe, kan dat, hoe kan dat toch? Hoe kan het toch? Uh, het antwoord is dat mensen gewoon heel weinig weten... van de situatie hoe Israël is gesticht.
1: Ja, dat wat is, daarbij is zo.
0: Wat er wat, ja, allemaal bij is komen kijken. Nou,
1: ja, dat heeft een en, en, en welke, dat welke dat geschiedenis
0: verzocht. dat ja. weer heeft en zo. Ik denk dat... Ik merk het gewoon in mijn omgeving... als ik daar met mensen over praat. De simpele versie, in karikaturaal, even karikaturaal gezegd, is... van hoe kan het toch dat... dat uh, hoe kan je als slachtoffer dader worden? Dat lijkt de simpele gedachte, hè?
1: Ehm, um, ja. ja, ja. En,
0: nee, wacht, ik zeg het even verkeerd. Maar ja,
1: ik, nee, maar dat is een heel narratief.
0: Ja, precies, maar dat is dus als je het niet weet, als je het niet leert, als je ja. geen enkele geschiedenis hierover krijgt, is dat wat mensen gewoon zien. Ja. Dus dat is dus volgens mij aan, aan jou of aan mij of aan anderen om op zicht te creëren op die situatie. Omdat je, dus mensen, mensen ze weten het gewoon niet. Mensen nee. snappen het gewoon niet. Ze snappen de situatie überhaupt niet. De premissen nee. al niet.
1: Het nee. de, de, de bestaansrecht van de staat is wel? Bedoel je dat?
0: Ja. Dat, dus ik heb het idee dat mensen dat al niet snappen en al niet aannemen. Nee. Dus, dus, dus ik zoek naar het... De huistuin en keukenvariant die je in drie zinnen kan uitleggen aan mensen, nou ja, want het is mensen. Er waren
1: natuurlijk talloze mensen uh, die stateloos waren na de oorlog. Hè? Dus alleen al dat was natuurlijk een, het gevoel dat er, dat er een land was waar ze konden zijn. En toen was er nog niks. Dat was gewoon een land na de oorlog, direct na de oorlog. Dus dat is voor 1948. Dus mensen gingen dus uit zichzelf naar dat land waarvan ze wisten: daar wonen nog meer Joden en misschien kunnen we daar veilig zijn. Er was dan niet bepaald een. Um, nee, ze, ze, er was net een. Ja, Europa was één grote pogrom tot die tijd, tot 1945. Ik bedoel, Duitsland had alle joden van heel Europa bij elkaar ge gebracht en geprobeerd zoveel mogelijk daarvan te vermoorden. Laten we niet vergeten dat dat is gebeurd. Euh, uit alle landen, Ik bedoel, Rusland, euh, Tsjechoslowakije, euh, Oekraïne. De, wat daar niet allemaal aan moord is, dat is niet te geloven. En eigenlijk de hele 19e eeuw. En 18e eeuw was er, was er natuurlijk... Met tijd en weilen was er weer eens een pogrom hier en daar. Dus in zekere zin was dat 40-45... Was helemaal niet de enige ja. moment van de geschiedenis... Dat er zo verschrikkelijk op moord joden werd gejaagd. Maar goed, kijk die hele geschiedenis van uh, al die oorlogen... 67, 82, de oorlog En dan 93, de Oslo akkoorden Het is natuurlijk allemaal bekend. Maar het lijkt wel alsof mensen het helemaal niet willen weten... Hoe dat in elkaar zit. Hoe die sequence ja. is gegaan.
0: Nou, niet eens niet willen weten. Maar gewoon niet weten. Gewoon echt niet weten. Nee. Ik, ik, ik ben veel in gesprek met jonge mensen. Met tieners, met twintigers. Met studenten. Met mensen die heel geëngageerd zijn. En die heel veel ja, goede bedoelingen hebben met de wereld. Maar die dit gewoon niet weten. Die gewoon niets... En ook overzien, wat, weten. Ook, maar ook deze geschiedenis niet van die, eigenlijk, uh, die jij nu heel helder in een paar zinnen schetst ja. uh, en dit is eigenlijk uh, wat volgens mij heel, uh, heel belangrijk is om dat, gewoon, uh, om dat te zien voor wat het is inderdaad van, van, mm -hmm. uh, en hoe, hoe kijk je laat ik me een vraag stellen hoe kijk je dan naar die uh, die, uh, dat, die 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 uh, dat, 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 dat dan in de straten... en in stationshallen nu in Nederland... die... van uh, dat, dat, de river to
1: the sea gescandeerd wordt... en dat... dat, Ik dat alleen maar, oh, je zit in en zo... zo ongelooflijk dom is dit. En zo... Um, het is zo makkelijk. Het is zo... elkaar huggen... in iets... waarvan je, je hebt geen idee wat je aan het zeggen bent... Um, maar ik vind het uh, ongelooflijk uh, afschuwelijk, uh, kwetsend. En, 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 en ik denk van, jongens, jullie beseffen dus niet dat jullie oproepen, jullie roepen op tot genocide. Dit is oproepen tot genocide, eigenlijk. Want je wil dus dat, dat je daar, weet ik veel, hoeveel, uh, zijn er hoeveel Israëli's zitten er nu? 7 miljoen, 8 miljoen of zo. Die moeten dus eigenlijk allemaal verdwijnen als je dit roept. Dat is wat je roept. Maar je weet niet eens dat je dat roept. Of misschien weet je wel dat je het roept. Dat is nog erger. Het is, het is, het is, het is een soort op, opstand. Mensen
0: weten, dat, mensen weten dat niet. Want als ik, als ik dit aan mensen zeg, dan, dan, uh, dan is de reactie van nee, maar, uh, maar nee, dat, dat is niet wat ik wil. Ik wil dat, het, dat de bombardementen stoppen. En dat ze een leven nee. krijgen. en dat het niet een. Uh, dat, dus mensen willen een twee-staten-oplossing. En mensen willen uh, dat die soort. Uh, dat, dat prison-gevoel verdwijnt. Weet je al, dat, nee, dat, dat zijn de tegenargumenten. Staat ze
1: willen een één-staat-oplossing. Ze willen geen twee-staten. Ze ja. willen één-staten. Nou, in principe, hoe, ze, hoe dat zou moeten, ik I don't know. Het lijkt me om, om, om niet te doen. Maar goed, daar roepen ze naartoe op. En, en, en het gaat ook om een bepaald soort elkaar kunnen herkennen. En uh, elkaar. Ja, het gevoel van gemeenschap... Het is een beetje wat er in een voetbalstadion gebeurt. Iets, iets engs. Ik vind de massaliteit verschrikkelijk. Mijn vader die was zes of zeven. Toen zag hij de fakkeloptocht voorbij komen de SA. En alle mensen die mee gingen lopen. Die massaliteit van dat, dat bij elkaar horen en iets. Weet ik veel wat... Je wel, ja. Als je maar dezelfde dingen chant en, en daarin meegevoerd wordt. En, en, ik vind zelfs wanneer in stadiums of in, 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 in muziekstadions ontzettend wordt meegeblerd. En iedereen doet zijn telefoon omhoog. Je krijgt er kippenvel van. En ik vind het ook heel eng. Ik voel me altijd een beetje ja. bang. Ja,
0: de, de, wat ik zelf dus heel sterk heb... Dus dat ik dan denk van, uh, misschien is dit een angstgedachte omdat ik uh, zelf nu uh, een gezin heb. Dan voel ik me, dat is dat tribale wat jij ook zegt, hè. Maar dan denk ik van, oké, okay, dus, dus, dus als je zo ontzettend boos bent dat je kunt doen wat je hebt gedaan wat, 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 wat uh, Hamas heeft gedaan op 7 oktober. Mm -hmm. En dan, uh, ja, dat, dat wat zo ontzettend gruwelijk en sadistisch en uh, vreed is, echt barbaars en middeleeuws. Als je dat kan doen,
1: omdat je dus zo boos bent... Maar op, bent dat, op... is dus, dat is dus, dus niet waar. Ik denk niet dat ze boos waren. Ze hadden gewoon... Um, dit was gewoon een plan. Dit is... Dit is een, dit, de, die boosheid die veronderstelt dat er een reden is om boos te zijn. Ja. Maar het was, het was een, 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 een duivels plan... Ik denk ook, want ik heb ook gelezen dat, dat degenen die dit gingen doen... ...een bepaald druk hebben genomen om maar zoveel mogelijk gruwelen te kunnen doen. Want dat moest. Het is, het is, het is, het is een voorbereide gruwel. Dat maakt het nog vreder. Yeah. Het is geen mensen die in woede nee Mensen zijn in bloeddorst en... Pure minachting gaan moorden. Het plan zat er om alleen in dat, het, dat er een gigantische gruwel moest worden gecreëerd. Zodat Israël zou reageren. Zodat Israël zich uh, zou worden uitgedaagd om iets te doen.
0: Wat ik, wat ik zo goed vond aan, je, aan, je, aan het stuk wat je had geschreven in, in de NRC. Um, was dat je eigenlijk twee dingen voor mij combineerde. Namelijk aan de ene kant bracht je naar mijn idee, empathie op... voor zowel... Het, uh, ja, voor beide perspectieven. Mm -hmm. Voor alle perspectieven. En tegelijkertijd... Uh, deed je ook een soort prangende... uitspraak... om je uit te spreken voor Israël. Om daar eigenlijk even... in zo'n gruwelijke tijd... om even wel een soort ferm... Uh, uh, mm -hmm. een soort pas op de plaats uh, te zetten. En die twee dingen gecombineerd. Dat vond ik heel sterk
1: aan. Ja. Ik... ik knapte bijna van weerzin over de dingen die gebeurd waren. Eh, en ik voelde ook... Ik kan, het, ik kan er niks mee. Um, ik kan het niet vertalen. Want je wordt direct een uh, zieligart uh, en een huilfiguur. Uh, hè, uh, in de ogen van anderen. Um, terwijl er aan de andere kant ook lijden is. Dus dan wordt het weer een soort leedoorlogje. Le, de leedoorlog. Daar. Dat is, dat is om te kotsen. En tegelijkertijd. Um, ik, je ontkomt er haast niet aan. Hè? Dus ik, ik wilde het benoemen zonder dat ik in een leedoorlog terecht zou komen. Maar ik wilde wel de leedoorlog benoemen. Dat is denk ik waarom ik dat stuk moest schrijven.
0: Ja, ik klikte ook even door op de linkjes in het stuk. En toen kwam ik ook bij de 4 mei lezing die je ooit hebt geschreven. En daarin verwees je weer naar je vader. En toen kwam ik op een pagina waarin hij geïnterviewd werd over een publicatie. Dat zat ik te lezen vanmorgen. En daaruit leerde ik ook dat... Dat, dat je vader heel lang heeft gezwegen over de situatie. En dan op een gegeven moment, echt na 30 of 40 jaar, ineens wel toch aanging om daar woorden voor te zoeken. Ja. En, en uh, daar werd ook het verschil eigenlijk verkend van tussen het binnenhouden en het uiten, tot uiting brengen. Dat, dat wat, hoe je eigenlijk, uh, hoe dat je kan, uh, ook als je het binnenhoudt, hoe dat je ook weer kan verteren. Terwijl mm -hmm. je toch ook zo'n vorm voor jezelf moet vinden om je mm -hmm. om tot uiting ja. te brengen.
1: ja. Ja, mijn vader deed dat dan op een wetenschappelijke manier bijna, want hij was socioloog. Dus dan ging hij uh, um, nou ja, uitzoeken waarom bepaalde dingen gebeurd waren. En, 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 hij wilde eigenlijk een antwoord hebben op waarom overleven die mensen wel en die niet. En uiteindelijk was hij... na heel veel onderzoek had hij maar één conclusie. En die zei: het was gewoon, het is toeval ja, is dus echt alleen maar toeval. Er zijn, geen, er zijn geen recepten voor of zo. Of, ja. geen, of, of constantes. De enige constante die, die hij kon vinden in zijn groep. Want hij was dat in een groep van, nou, ik weet niet, vijftien jongens. Die allemaal in hetzelfde lager zaten. En die hebben het voor een groot deel overleefd omdat ze um, elkaar hadden. Uh, en omdat ze allemaal dezelfde leeftijd hadden, zo rond de 13, 14. En uh, omdat ze op een of andere manier een soort camaraderie hadden, waardoor dat hielp, kennelijk. Maar dat is ook niet helemaal waar. Weet je, dan zijn er weer allerlei uitzonderingen. Dus ja. ik, er was, er was uh, ik, niks.
0: In, uh, is het een mens van primo leven? zit op een gegeven moment een scène van iemand die zichzelf dan aan het scheren is. En uh, elke ochtend. En dat uh, Primo Levi dan ook zo opmerkt. Dat hij dat eigenlijk verbazingwekkend vindt. Ja. Dat, iemand, en dat is het antwoord van die... Ik parfaseer even uit mijn hoofd. Ik weet niet, ik heb dat vier, vijf jaar geleden lezen. Dus ik weet niet helemaal meer. Maar um, iets in de richting van... Dan zegt hij iets in de richting van... Ja, maar als je dat niet meer kan opbrengen. Wat, wat, voor, en wat voor le wereld leven we dan? Wat ik dan een heel mooi... Uh, echt een heel mooi poëtische manier van antwoorden vind. Ja. En ja. ik denk dat dat ook... Dat, um, dat is iets wat heel erg is bijgebleven bij mij. En een ander voorbeeld van, van het boek wat erna komt, van het prima het wat eigenlijk mm -hmm. om zijn omzwervingen gaat in de uh, jaren na de holocaust dat hij uh, eigenlijk uh, nog één of twee jaar lang moet rondreizen voordat hij überhaupt thuis komt een soort totaal absurde odyssee en dan ontmoet hij een Griek waar hij mee optrekt en die heeft mm -hmm. dan eigenlijk, nou, dat, dan is, dan is, is de, de meest gruwelijke gebeurtenis van de menselijke geschiedenis is dus net misschien een paar weken, een paar maanden ligt achter je. En dan zit hij op een marktplein al. is hij een soort vrolijke hosselaar, die Griek. Dat vind, dat wordt dan ook geportretteerd als een verbazingwekkend uh, figuur. Ja, ja. En dat zijn eigenlijk twee... Dat is de andere anekdote die me altijd is bijgebleven. Die twee, twee verhalen van Primo Levi. Primo Levi is me altijd bijgebleven. Tot hij eigenlijk bijna als een soort uh, vingercamera in die, in die wereld voor mij zit. Heel erg zo beschrijvend en niet veroordelend. Maar ja, meer zo, ja. zeg ja. maar, de... Heel weinig uh, judgmental. heel weinig, hoe noem je dat? Ja. Veroordelend. Ja. En heel erg perceiving, heel erg onbevangen. Ja. En uh, dus dit zijn dan twee onbevangen portretten van hem. Mm -hmm. En dat sluit voor mij wel aan bij wat je zegt over die jongens van 14, 13 die kameraadschap vinden. Dus er zit ook iets uh, in alle verhalen. Wat mij dan opvalt is die. die uh, dus als je, als je geest niet geknakt wordt, als je, je blijft scheren als je mm -hmm. dus ook alweer een dag na de grootste horende handel op straat ziet, mm -hmm. dat, dat gekke optimisme wat sommige mensen hebben ofzo mm -hmm. dat, dat heb ik altijd gezien, maar misschien is dat ook weer te, ik weet het ook niet hè, ik vind het misschien heel banaal om dit zo te zeggen um, maar dus dat is wat mijn gedachte altijd is geweest. Maar ik vind mm. die, die gedachte die jij zegt... het alternatief, namelijk het is willekeur... het is chaos, het is toeval... is eigenlijk ook heel uh, verleidelijk om te geloven. Dat, uh, dat is nou, waarschijnlijk ik vind ook die niet verleidelijk.
1: De... Ik zou het liever hebben dat ik, een, um, dat ik antwoorden zou vinden. Hij ook, maar... hij kon ze gewoon niet vinden. En, uh, en, en leefde daar vervolgens mee. Dat is het een beetje... Ja, maar... maar de... de... Hij begint natuurlijk zijn hele boek met die uh, passage dat, uh, um, dat hij die strepen over de hemel, hè, aan de hemel, strepen aan de hemel, dat is ook zo'n belangrijkste, bekendste boek. En dan dat, dat, dat is genoemd naar die ervaring, dus dat hij die strepen over ziet komen van die geallieerden. Die, ja,
0: ook heel beschrijvend hè?
1: Ja, die dan niet bombarderen en... en, en de, de gruwel daarvan, het de, 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 de cynisme dat daarachter schuil ging, dat heeft hij dus uitgezocht. en Dat heeft hij ontdekt bij andere historici die dat bevestigden. Dat het bevestigden. Dat het geen onmacht was, maar dat het um, een policy was. Ze wilden niet bombarderen. Ze, ze hadden daar geen behoefte aan. Ze hadden geen behoefte om die, om die kampen te leggen, om, om die mensen daar te bevrijden. Het was, ja. het was heel erg, eigenlijk. En dat, en dat ja.
0: Het is eigenlijk maar, weer een buitenkering van dat wat bombarderen betekent. Als je dan vandaag ja. naar het sentiment van Gaza kijkt. Hè? Ja, dus dat ja. niet bombarderen juist ook weer cynisch kan zijn. Ja. Dat zit maffende aan. Ja, dus je, weet, je moet de betekenis van het doel van de bombardementen begrijpen. Het ja. wezen van waaronder gebombardeerd wordt. Om ja. iets te kunnen vinden van bombardementen. In plaats van dat het natuurlijk evident is dat het zielig is en erg. Als er een bom op een huis valt. En dat die mensen ja. daaronder terechtkomen. Ja. Dat weet iedereen dat dat verschrikkelijk ja. is.
1: Ja. Ja goed, weet je, ook dat... want uh, Elke week krijgen we nieuwe uh, nummers door. Hè, van, terwijl er, er wordt op dit moment helemaal niet zoveel gebombardeerd. Dat is gewoon niet waar. En, en toch gaan die getallen gewoon heel netjes omhoog. maar Dat zijn de getallen die Hamas ons geeft. Hè? Ja. Hoe moeten we weten of dat klopt? Ja. Niemand weet het.
0: Ja, ik zag ook een, een, en, een filmpje. En, ja. en de
1: burgers en, en strijders, allemaal door elkaar. Dus ja... Iedereen van, oh, 22.000, maar is dat dan zo? Ja. Is het echt zo? Of is het ook maar een getal wat ze bedenken? En, ja. bedoel, kijk, want, want in mijn aanvankelijke versie stond ook... van ja, als Hamas gewoon uh, zelf zijn eigen burgers net zoveel waard vond... als Israël zijn burgers de moeite waard vindt... dan zou dat een hele andere samenleving zijn... Nee, en dan, dan zouden zou het ook niet alleen maar nummers zijn. Dan zouden het namen zijn. En met, met, met mensen met geschiedenissen. Maar daar is de Hamas toch helemaal niet meer bezig. Ja. Met de geschiedenissen en de, de familiebanden. En het geluk of het welzijn van hun burgers. Nee. Het interesseert zich geen droel. Dus dat, ja, dat maakt het ook allemaal zo, zo totaal onvergelijkbaar.
0: Ja, en daarover gesproken, je zegt, er wordt eigenlijk helemaal niet meer zoveel gebombardeerd. Ik zag van de week of gisteren een tweet voorbij komen. Ik weet overigens niet van wie, maar Twitter is zo'n hmm. gek medium. Dus ik vond het toch heel boeiend. Van, uh, er staat Scenes from the market today in Jabalia, als ik het goed uitspreek, ja, ja, dat is in Noord-Gaza. En dat is dan een hele drukke markt. En dat schrijft iemand erboven. En dat vond ik heel geestig eigenlijk. Dat is dat ironische knipoog. Now that Israel has genocided them and ethnically cleansed en transferred them, Palestinians in Noord-Gaza... ...are now back haggling at the market. Dus dat is natuurlijk een ironische ja. verwijzing... ...naar het, naar ja. het verwijt van... Oh, ja. ...Israël is een genocide aan het plegen... ...en er is dus een etnische zuivering. Ja. En, en hij zegt eigenlijk van... nou ...na de etnische zuivering keert iedereen weer vrolijk... Dat ...terug tonen, naar de markt. Ja. Ja. En dan ja. zie je eigenlijk... ja ...daar zit eigenlijk
1: zoveel in die provocatie... Ja. in die,
0: provocatie maar dat, dat of in die mag grap. Niet.
1: kijk dat lees jij... ...en jij zit in een bepaalde bubbel... ...dat je dat soort dingen krijgt... Ja. In andere bubbels krijg je dat natuurlijk niet. Dan krijg je alleen maar de, de beelden van allerlei dode bloederige lichaamsdelen.
0: Ja.
1: Dus dat is, het, dat is ook zo vreselijk. We zitten in een soort volkomen mist naar feiten te zoeken. Want uit Gaza komt eigenlijk natuurlijk niks. Alleen maar journalisten die weer bang zijn voor Hamas. Ja. Palestijnen. Die... Hoe onafhankelijk zijn die eigenlijk? We weten het toch niet?
0: Ja, ja nee, maar dat, dat, dan, zijn we, dan is het cirkel weer rond. Want dat brengt mij hier. Want ik, ik, ik zoek ook uh, zicht in die mist. En daarom verwijs ik nu al meerdere keren naar het stuk. Omdat ik dan vond... Ik vind dat je dat, uh, met veel empathie en met veel begrip voor alle betrokken partijen toch heb verwoord met vanuit een prangende wens... om het perspectief van Israël wel echt te, te ja. gronden. Mm -hmm. En een soort pleidooi daarvoor te houden. Mm -hmm. En dus misschien kunnen we daar tot slot nog even over nadenken. Van wat, wat zou je kunnen verwoorden voor die mensen die net die zo in de war zijn? Uh, uh, ja, hoe, hoe, zie jij, uh, hoe zou jij zicht creëren in deze mistige situatie? Hoe moeten we hiermee omgaan? Hoe moeten we hier naar kijken? Wat, wat, wat nu? Wat is wijsheid? Wat, hoe kom je uit? Het zijn allemaal grote, ingewikkelde vragen. Ja,
1: heel ingewikkeld. Want <laughs> ik, 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 ik weet het ook niet. Ik bedoel, aanvankelijk was. Laat ik het, het anders vragen.
0: Hoe ga jij hiermee om? Hoe ga ik hiermee om? Als mens.
1: Um, wat is,
0: wat, hoe ga je hier zelf mee om? Met deze verwarring?
1: Um, ja, ik. ik <laughs> Op een soort balans van, van despair en, 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 en hoop. En ook zit er soms een uh, norm of een norm afsluiting, totale, even niet uh, over na willen denken. Omdat ik, ja, het ergste is natuurlijk dat ik um, het liefst, uh, net als jou, zou geloven: hè, van uh, we gaan even Hamas helemaal nu uh, erase van de earth. Um, en daarna. Dan gaan we het allemaal. Dan zien we daarna wel weer. Of zo, ja. weet je? Het heeft iets heel rustgevends om zulke gedachten te stellen. Terwijl ik gewoon om me heen zie dat het zo niet gaat. Ja, het is. Uh, dat is echt dat dakje. Zal ja, ik het hè? even dicht doen? Ik denk, kan wat? Ja. ja, maar ik denk dat je het dan nog steeds zal horen.
0: Ja, misschien ja, iets misschien, meer. Ja, ik, denk, ik denk sowieso dat we moeten, moeten afronden, hè? Het is nu kwart over twee. Ja. We zijn al bijna. We zijn al een uur en drie kwartier aan praten. Ja. Um, ja, maar God, hoe gaan we hier Godsnaam een strikje in leggen in dit gesprek, hè?
1: Ja. Nou, daar is natuurlijk niet echt een, 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 een. Nee, nee, er zit niet echt een conclusie aan natuurlijk. Nee. het is, het is meer dat er een, 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 dat we hebben vastgesteld dat er een een hoop misverstanden bestaan en dat er, maar dat er ook een tot, een zodanige complexiteit bestaat, zeker over, over deze materie, dat er dat het ook niet gek is ja. dat er zo ontzettend veel uh, misverstanden bestaan maar ik hoop wel met heel veel hoop um, en ja dat dat, kijk, dat bijvoorbeeld de, 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 de zienswijze van Amerika en, het, en de steun vanuit het Westen uh, die er nog steeds is. Voor het beleid van Israël. Ik, 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 ik vind dat. Ik, ik ben daar heel blij om Dat dat er nog steeds is. Maar dat die, ik, ik hoop dus ook. Dat dat, dat dat doordringt waarom dat is. En, en, en dat, er, dat er een bepaald soort. Um, ik bedoel, ik, nu lijkt het namelijk. Alsof. Um, of die landen. Die steun geven vanuit een soort grillige um, dictatoriale of um, koloniale uh, goedkeuring. Dat lijkt zo, maar dat, dat is natuurlijk niet zo. En die grotere verbanden van dat Hamas ten eerste wordt gewekt door Iran met een echt oorlogzuchtige gedachte daarachter. Um, die ongelooflijk uitsluitend denkt. En, 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 en afschuwelijk racistisch eigenlijk um, en akelig fundamentalistisch ook iets wat onze manier van leven totaal en, he, wil verwijderen en opheffen als dat inzicht er niet is en niet doordringt dan, dan blijven mensen ook niet begrijpen waarom de wereld zo doet als hij doet, in groter verband geopolitiek, dus dan, en dan wordt dat dus dan gaan mensen zich terugtrekken in hun kleine holletjes van de grote stoute van Amerika het grote stoute Israël en, 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 en dat gaat dan een eigen leven leiden dat vind ik er heel eng aan snap je wat ik bedoel of ja. is dit heel onduidelijk wat ik nee Dit is heel helder Ja. dus ja maar de, de, hoe krijg je het goed want wat ik ook merk is. Kijk, op het moment dat ik begon dingen te lijken. die met begrip voor Israël te maken had. Ja, ik, ik, of word er door, nu door overspoeld online? En de andere kant wordt steeds kleiner. En dat is bij de andere kant juist het al andersom.
0: Ja. Dus,
1: die, dus de mensen die nu niks weten, die weten straks nog minder.
0: Ja, ja en het is ook. Uh, wat ik ook opvallend vind is. dat je toch uh, een uitgesproken stem toevoegt in het uh, medialandschap. Terwijl de neiging van veel mensen is om toch uh, terugtrekkende beweging te maken. Uit een soort uh, maar is ook angst. Eng. Maar je bent dus niet bang toch? Uiteindelijk
1: al met al. Nou, ik, ik ben wel bang. Natuurlijk. Want ik krijg hier... Ik, als, als, ik moet het ook echt terugzien, dit hele gesprek. Want ik weet dat het... Uh, heel veel haat oproept. En ook eng soort haat. Online. Het is niet meer vrij. De wereld ja. is niet meer vrij. Het lijkt wel alsof het allemaal... Uh, wat, wat, wat je vroeger... Dat je, ja, dat je kon zeggen wat je wilde... dat je met elkaar kon discussiëren. Dat is niet meer zo. Mensen kunnen... Mensen, op het moment dat je een bepaalde mening hebt... dan zit je in een, in een pool... En die pool, daar kom je niet meer uit. En daar word je, daar word je verschrikkelijk om uh, verdoemd. Er zijn echt mensen, gezinnen uit, uit elkaar gebarsten. En vriendenclubs gaan eraan kapot. Het is echt heel, heel heftig. Met corona begon het al natuurlijk. Ja. He? Maar dit is ook weer zo'n splitsam, ja. Heel gevaarlijk. Dat is
0: eerder nog, denk ik. Ik denk zelfs met de Brexit en met Trump. Brexit, Trump, uh, Trump, Trump. Maar in zeker. Nederland is, is inderdaad corona een heel. Uh, belangrijk kansenpunt ja. geweest. Ja. ja, zeker. Heel erg. Ja, ik, heb wel zelf wel, uh, ik ben wel hoopvol op dat vlak. Oh ja? Ik merk gewoon dat ik uh, misschien... Uh, ja, ik zeg altijd tegen, tegen, tegen iedereen met wie ik praat, zeg ik van nou... Wat ik dus merk is dat mensen, die, uh, die de haters, die hebben helemaal geen, geen zin om twee, drie uur lang uh, gesprek te luisteren. Dus ik, op deze manier krijg ik nooit gezeik. Uh,
1: nee, nee,
0: nee, nee, nee. Het is redelijk re beschermd dus door de met... vorm...
1: Ja, ja, oké, okay, dat is wel goed. Ja. Mensen ja, dat...
0: reageren wel heel boos op. Als je een minuutje uitknipt, een verkeerd minuutje, en dat zet je op Twitter of zo. Daar kunnen ja, ja. mensen wel heel boos van worden. Ja. Maar als je gewoon een uh, gesprek van drie uur op YouTube uh, zet, dan gaat niemand uh, die boos is kijken, want die heeft daar de tijd niet de voor. De tijd
1: niet voor. En die heeft ook geen zin om al die, die nuanceringen aan, aan te horen. Ja, dus want die een... zijn er natuurlijk in, ja. in legio dus Uiteindelijk natuurlijk...
0: wat wij hier doen vandaag is eigenlijk alleen maar nuance pro proberen, volgens mij om, dan, om die nuance wel aan te brengen. Ja. Dus het is helemaal niet zo Aanstootgevend. Dit aanstootgevend. Vroeger was het gewoon... Uh, voorheen was dit eigenlijk gewoon... wat, wat zo, zo van was... voor mensen, dat je dat niet eens... Uh, ja. als een oh, praktijk doel. hoefde te zien. Dat was gewoon wat je deed. Ja. Automatisch. En ja. nu is dat... Uh, inderdaad ja. is wat zeldzamer. Ja. Ik denk dat we het gewoon even voor hier... Moeten, uh, even moeten afronden. Mm -hmm. Want het is inderdaad, ik zei van tevoren, volgens mij is het onderwerp... eerder veel te groot dan te klein. Het kan mm -hmm. oneindig alle kanten op. Uh, ja, voor mij was het eigenlijk heel... Prettig en fijn en uh, ook verhelderend om, uh, om even van gedachten te wisselen. Mm -hmm. uh, ik denk dat het sowieso... Kijk, ik denk dat je niet moet onderschatten... Dat het voor mensen ook troostrijk is. Mensen die ook, zoals, jou, zoals jij misschien nu zegt, op een kamertje zitten. En denken van, ik heb al deze gevoelens en al deze gedachten. Ik kan ze niet tot uiting brengen. Mm -hmm. En voor mensen is het soms prettig om dan dat even gewoon te horen. Om het weer even onder woorden te brengen. Dus nou, dat heb je voor mij vandaag heel goed uh, en helder gedaan. Dus mm -hmm. mijn, mijn dank is heel groot. Okay. En het is inderdaad ook moedig. Ja. Dus uh, ja, ja. dank je wel.